0: Continuamos en contacto universitario ya en este espacio de entrevista, y hoy nos da mucho gusto recibir aquí en cabina al doctor Ramón Peniche Mena. Él es coordinador general de posgrado e investigación en nuestra casa de estudios y vamos a poder compartir con ustedes a detalle eh, un tema bien interesante que es la ciudadanía digital y en concreto una serie de actividades que a lo largo de este mes la universidad está llevando a cabo para promover justo este eh, concepto que tiene muchas aristas. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias Andrés por el, el espacio y por supuesto un saludo a todo tu auditorio. Bueno, empecemos, si le parece bien, con el ABC. ¿A qué se refiere este concepto de ciudadanía digital? ¿Cómo lo podemos aterrizar?
1: Mira, esa es una pregunta muy padre, muy interesante, porque muchas veces no, no reflexionamos en lo, que, en lo que se pretende, ¿no? Si tú volteas a ver, nosotros somos ciudadanos, ¿sale? En nuestro día a día, en nuestro qué hacer, en lo que agarramos el carro, en lo que vamos uh -huh. al colegio... Eh, en todo lo que hacemos y qué entendemos por un ciudadano, ¿no? Entonces, es una pregunta básica. Entonces, cualquier cosa que tú pienses en eso, imagínatelo ahora en el mundo virtual, en el Internet, eh, y donde también tenemos un reflejo de nuestro ser, de nuestro quehacer, de nuestras conexiones, de nuestros enlaces con la gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, un poquitito esto, esto de ciudadanía digital tiene que ver con el cómo nos debemos de comportar o cómo nos comportamos. ...en el Internet, ¿no? ¿Y qué es lo que sería deseable? Y, y la verdad es que a veces nos pasa de largo, no, le, no nos percatamos... ...que el, el ideal para un ciudadano cuando está caminando en la ciudad de Mérida... ...y en donde sea, pues es, es que él pueda sentirse y pueda tratar a las demás personas con respeto... ...que se pueda sentir seguro uh -huh. y que seamos responsables en nuestro accionar... ...en nuestro hacer, en lo que hacemos, ¿no? ...en nuestro día a día. Lo mismo ocurre nada más que en el Internet... Y, y te digo que no nos damos cuenta porque de repente en nuestras redes sociales... ...pues a veces no somos respetuosos. Sí, claro. O a veces este, hay ciertas inseguridades o hay ciertas cuestiones. pues de esto trata la ciudadanía digital y esa fue la intención con la que... Bueno, por supuesto, todo ese tipo de propuestas se le presentan al rector de nuestra uh -huh. universidad... ...y cuando, cuando lo platicamos y cuando lo vio, le dio, le dio mucho gusto que estuviéramos impulsándolo... ...como Dirección General de Desarrollo Académico. Es, es parte de la propuesta de estas temáticas mensuales... que tenemos y ustedes recordarán que en el mes de septiembre tuvimos cultura de paz y uh -huh. una agenda muy nutrida. En el mes anterior eh, tuvimos eh, salud, salud mental, mental. Uh -huh. y también muchas actividades. A este mes le correspondía Ciudadanía Digital. El próximo será Derechos Humanos. Y entonces eh, el, el, la intención es crear un espacio que sea, eh, ¿cómo decirlo?, como un marco en el que todas las actividades que realizan de manera natural nuestras dependencias se puedan enmarcar en, esta, en estas temáticas. Y en este caso, nosotros fuimos los que empujamos uh -huh, a, nuestras, claro. a nuestras dependencias. les dijimos, vamos a hablar de ciudadanía digital. Para poder echarlo a andar, la verdad es que hubo una respuesta muy padre. Adicionalmente a esto, la Fiscalía General del Estado le había presentado a la Dirección General de Desarrollo Académico un catálogo de charlas ...que ellos tienen ya uh -huh. establecidas y vimos muy interesantes algunas de ellas... ...que tienen que ver con delitos o este, con cuestiones en las que estamos expuestos... ...en nuestro día a día por utilizar algún dispositivo, ¿sale? Entonces... Eh, lo, lo consideramos eh, También hubieron varias dependencias como, como la universidad de los mayores Cuando platicamos uh -huh. con la universidad de los mayores Digo, tú y yo Estamos en la zona así fronteriza Entre los nativos <risas> digitales Y qué sé yo, ¿no? Pero, pero pensemos en, en la universidad de los mayores Y el público al que está dirigido Ellos, por ejemplo, no quiero decir que estén en desventaja Sino que hay que, hay que traerlos también A colación, claro. hay, que, hay que darles en, hay Que conozcan los riesgos Que tenemos o, o por qué podemos estar seguros en algunas acciones. Entonces, de eso trata Ciudadanía Digital, ¿no? El cómo nos debemos de comportar en el Internet, en línea, en nuestras redes sociales... ...de una manera responsable, respetuosa y segura.
0: Y es que de verdad que eh, conforme uno se va adentrando, eh, encuentra mucho sentido y muchas cosas... ...de las cuales tendríamos que estar mucho más enterados y de ahí eh, preguntarle... Obviamente es sensibilizar, es compartir esta información y el resultado tendría que ser el desarrollo de, de una eh, actitud crítica, es responsable y también de ejercicio de derechos. Porque muchas veces pensamos que como la red no está normada y esa es una de sus grandes fortalezas y grandes debilidades, sí. pues por lo tanto el tema de si ejerzo o no mis derechos queda eh, ahí en un terreno muy nebuloso. Esto es ir poniendo en el centro lo que usted decía, al final somos ciudadanos y al igual que en un espacio concreto y más en el espacio virtual... Por la enorme cantidad de interacciones que se pueden dar en, en, en cualquier contexto, es necesario poner el acento en ese cuidado y en esa responsabilidad. ¿no? Es
1: correcto, es correcto. Y, y además ahí es muy, muy, muy interesante porque en, en el mundo real, pues bueno, tenemos aspectos, ¿no? Hay, hay algo que nos ve, hay algo que nos visualiza, que nos uh -huh. idealiza. En el mundo virtual nosotros podemos crear cuentas falsas. ¿No? Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿No? Ese tipo de cuestionamientos tendremos que hacerlos, ¿no? Porque realmente, ¿cuál es la necesidad? Y, y por otro lado, ¿hasta qué punto debo yo de dar cierta información en la red? Claro. ¿no? Porque hay unas ciertos datos que no debería yo estar uh -huh. proveyéndolos. Entonces, todo este tipo de cuestiones de concientización son súper importantes y son bien relevantes. Platicábamos hace un ratito eh, en una reunión... Un, un tema que, repito, para nosotros puede ser como crítico Pero imagínate a un jovencito, una señorita de secundaria Que a lo mejor están jugando Y pues, hiciste una cara chusca, te tomo una foto eh, La subo a mi red social uh -huh. sin, sin avisarte, sin claro, tu claro. consentimiento Entonces, ¿cuál crees tú que es la respuesta que tuvo esta persona A la que le tomaron la foto? ¿No? Por sorprendernos bastante Fue que lo tomó a broma Uh -huh. O sea, digo, pues está bien, está súper normalizada esta cuestión en nuestros jovencitos, ¿sabes? Claro. Y están creciendo y para ellos va a ser como lo más normal. Se va a generar un problema cuando la foto a mí no me gusta y entonces empezamos a escalar y rompemos esta tranquilidad, esta armonía, por así decirlo. Por eso es importante entender dónde están los límites, como bien dices, ¿no? Hasta dónde yo puedo, hasta dónde no. Y por supuesto... Eh, platicábamos en la charla, y esto lo van a escuchar ahora sí que son... De, de una charla así muy sencilla, platicando, lo hilamos con otras cosas que son uh -huh. bien importantes. Tenemos un violentómetro de género, sí. pero no lo hay en cuanto a cuestiones cibernéticas, uh -huh. ¿no? Y decíamos, eso que lo podríamos considerar como eh, es una broma, no pasa nada, y está normalizado, en realidad puede tener unas connotaciones, ¿no? Entonces, vamos a estar trabajando también con eso y la verdad es que el equipo que está en la DGDA este, rebotamos ideas, estamos trabajando de una manera muy colaborativa y así es como vamos viendo ah, mira, pasó esto, y oye, ¿cómo esto puede impactar? ¿Cómo lo está viendo nuestra comunidad universitaria? No solamente los estudiantes, hoy en la universidad los mayores, nuestros profesores, nuestras profesoras, nuestro personal administrativo nuestro personal manual o sea tenemos que sentar las bases para que todos estemos hablando ahora sí que en el mismo lenguaje y todos podamos entender en lo general lo, lo, lo mismo no que sepamos claro un poquito lo que está pasando ¿no? y que además esto que nos comparte pone de manifiesto
0: la importancia de que en un espacio universitario, se ponga en el centro durante este mes y a partir de ahí se sienten bases para trabajos en común en torno a esta temática. Porque ahora que mencionaba la violencia digital de género, recuerdo que el año pasado... ...el Programa Institucional de Género... ...realizó una investigación con cuatro... O ...con otras tres universidades de varios puntos del país... ...justo para conocer eh, qué es lo que está ocurriendo... ...es decir, si hay un insumo de información... ...se puede construir a partir de estas reflexiones en colectivo... ...y tomar acciones para prevenirla... ...pero sobre todo, como usted decía... ...para ir formando a las generaciones más jóvenes... ...con esos criterios... ...y también obviamente las que ya no somos tan jóvenes... Eh, ...pues tener esa perspectiva y poner también en balance... ...cómo actuamos, porque finalmente vivimos en simultáneo en muchas realidades a partir de lo virtual y al final de cuentas la actitud tendría que ser totalmente responsable. ¿Cómo, eh, cómo ha sido esta colaboración con otras instancias? Ya mencionaba el caso de la fiscalía, sí. al ir eh, sumando, al irse incorporando, digamos, el trabajo universitario a esta temática
1: de ciudadanía digital. Correcto. Mira, la verdad es que el, cuando hablamos de cuestiones digitales realmente hay muchísimas áreas eh, que, 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 que están ya ahí, ¿no? Que con las que nosotros podemos estar platicando, podemos estar interactuando. La, la doctora Carmita Díaz nos apoyó este, para alguna serie de charlas con Anu y Stick. Uh -huh. Entonces, estas van a estar también muy, muy interesantes porque ahora estamos hablando, van a ser virtuales. Ahí les invitamos para que le echen un lente a la, a la agenda del mes de noviembre. Entonces, van a ser... Donde nos comparten experiencias Donde nos comparten un poquitito sus saberes Y sobre todo pues, nos orientan ¿no? Entonces ahí tenemos unos casos muy, muy padres Hay también uh, una participación muy, muy linda Con eh, esta, este grupo que se llama Women Who Code ¿Sí? Entonces ellas también van a estar apoyándonos y, y, y entonces parte de lo que queremos hacer De lo que queremos impulsar Por supuesto nuestras dependencias También están ofreciendo Ajá. actividades ¿no? Entonces es un poquitito acercar a nuestra comunidad universitaria a estos espacios para que escuchen, en la prepa 2 van a haber varias actividades en la facultad de odontología, el día de ayer fue una charla acerca de cyberbullying este, O sea, realmente en la Facultad de Matemáticas se han dado algunas charlas Precisamente de la Universidad de los Mayores, vienen otras O sea, hay, hay una... en que vamos a tener otras actividades también uh -huh. O sea, hay un, hay un juego muy interesante en donde vamos a visitar Vamos a platicar a los estudiantes Y estas actividades, repito, no estamos organizándolas todas sí. Ni la Coordinación de Posgrado de Investigación, ni la DGDA Somos un eje articulador ¿No? Damos la pauta, ponemos los marcos y les decimos, a ver, vamos a hablar de esto, ¿no?, ¿qué podemos hacer? Y entonces las diferentes dependencias se acercan con nosotros, ¿no? Sí. Entonces, sí, ciertamente tocamos base con la con la fiscalía, con Anuyes, pero digamos, para dar este, este tinte... Este, que no sea tan casero y uh -huh. que tengamos voces de expertos también guiándonos en, este, en estos temas. ¿no?
0: Claro, a final de cuentas hay, hay una labor desde diferentes frentes que se ha emprendido y a la cual es importante también poner a dialogar a la propia, a la propia universidad. Es correcto. A la gente que nos está escuchando decirle que en el Facebook institucional Universidad Autónoma de Yucatán pueden buscar todos los carteles, la agenda es dinámica, se va actualizando, se van incorporando eventos en la página principal de Wadi y en todas las redes sociales, por supuesto en la de Radio Universidad, está ahí colocada la agenda y nosotros hemos estado en cada uno de estos meses haciendo eh, vía spots radiofónicos pues el recuento día con día de las invitaciones abiertas a, a todo público y bueno aprovechando la oportunidad de platicar con usted eh, doctor le quisiera pre pre preguntar ¿Cómo ha marchado el trabajo en la Coordinación General de posgrado? Estamos ya cercanos al cierre de, de año
1: y con ello balances y perspectivas hacia futuro. ¿Cómo Correcto. Ha sido? Mira, te digo, la verdad es que nuestra directora, la doctora Marcela Zamudio, nos ha puesto varios retos importantes y el uno de los más fuertes es que colaboremos ...tanto la unidad académica de educación virtual... ...como eh, enseñanza media superior... ...como licenciaturas y posgrados. Uh -huh. Entonces, y digo, es un reto importante... ...porque tenemos que trabajar como equipo... ...y tenemos que estar eh, mirando... ...que cualquier actividad que se realice... ...si debe de ser específica para algún área o no. Hay algunas que sí las estamos orientando. A lo largo de todo este tiempo... ...desde ese punto de vista de, de la colaboración... ...con las diferentes áreas de la misma DGDA... ...con el área de internacionalización, con el área de género y, y todas las que tenemos... ...incluyendo bibliotecas, que por cierto eh, hay una muestra Posiciones abierta exactamente de, de, de estas temáticas precisamente. ¿no? Eh, en el caso específico te puedo decir, por ejemplo, que retomamos eh, lo que conocíamos como el verano jaguar. ¿Sí? Entonces en el periodo de verano hubo esta actividad y también nació la duda... ¿no? Desde, desde la coordinación de licenciaturas, si no se podía implementar estancias cortas mientras transcurre el semestre. Uh -huh. Hicimos un estudio muy sencillito, preguntamos a las personas que nos ayudan como investigadores si recibirían, en qué modalidad lo harían, si virtual, presencial, híbrido... Aprovechándonos de todo lo que ya aprendimos, uh -huh. y tuvimos una respuesta muy, muy, muy chévere, muy importante, ¿no? Eh, adicionalmente cruzamos la información con nuestros estudiantes y si hubiesen estado interesados, y la verdad es que estuvo sorprendente. Del orden de 77 estudiantes están cursando ahorita estos, este, esta estancia corta de investigación que le llamamos, que son alrededor de, si mal no recuerdo, 120 y algo, 128 horas más o uh -huh. menos. Y el asunto está en que. Los investigadores hicieron sus propuestas, las investigadoras hicieron sus propuestas, se les presentó el catálogo a nuestro estudiantado y ellos entonces empezaron a tocar base y a decir, uh -huh. dale, me apunto. La intención es entonces tener estancias cortas y pusimos una en la estancia de otoño, ¿no? que es la que está corriendo y que debe terminar eh, empezando diciembre. Uh -huh. Y luego tenemos, vamos a tener otra más eh, que le llamamos de primavera, invierno-primavera, porque la pensamos empezar en febrero, uh -huh. que todavía es invierno, <risa> aunque aquí en nuestro estado siempre será... Es pues dos, <risa> dos, y con muy poco contraste temporal nos tocan. <risa> y entonces vamos a tener entonces esta que va a empezar en febrero y concluir en mayo... Y adicionalmente lo que conocíamos como el verano jaguar. Entonces la intención es tener estancias cortas uh -huh. para nuestros estudiantes. Adicional, estamos proyectando que esta misma actividad la podamos llevar a nivel bachillerato. ...porque hay ciertas temáticas que pueden ser abordadas por nuestros jóvenes... ...que se encuentran en nuestras preparatorias. Entonces, esa es una que ya uh -huh. tenemos establecida, tenemos convocatorias... ...estamos desarrollando y nos está quedando, la verdad, con un soporte técnico importante... ...de nuestras facultades, de nuestro Centro de Investigaciones Regionales. Todos están participando y nos ha estado resultando bastante productivo. En ese mismo tenor, el día de hoy hubo una asamblea aquí en, el, en la ciudad de Mérida... ...en la que un, una cosa que se conoce como programa DELFIN... ...que es un programa de estancias de investigación... Uh -huh. ...que está lo, 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 lo lidera la Universidad de Nayarit... ...nuestra universidad fue hoy a solicitar... ...bueno, habíamos solicitado la, la incorporación... ...y hoy se hizo la presentación de, de la propuesta de la UADI... Uh -huh. ...y fuimos aprobados. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios para darte una idea? Otra vez, hacer estancias ahora no solamente a nivel nacional... Porque el programa que nosotros tenemos abarca toda la península. Sí. Pero ahorita estamos hablando de que no solo a nivel nacional, sino también podamos alcanzar universidades de Colombia, de Nicaragua, de este Honduras, de Chile, eh, Perú y me está faltando otra no me acuerdo cuál pero para darte uh -huh. la idea, así muy sencilla, tan solo Colombia está en el programa Delfín este y ellos tienen del orden de 130 universidades. Claro. Entonces, eso lo que va a permitir también es que jóvenes de fuera puedan venir aquí con nosotros a uh -huh. estar en una estancia con nuestros con las personas que hacen investigación en la universidad y también que nuestros estudiantes puedan realizarla de manera internacional. Entonces, son parte, te digo, esta es noticia fresca, eh, o sea, sí, hoy sí, en sí. la mañana este <ríe> confirmaron y este y es parte de lo que estamos desarrollando ¿no? este, también hay una serie de actividades que queremos detonar con los grupos, las líneas de investigación e, e impulsar e identificar e impulsar todos estos liderazgos que tiene la universidad para que ...pues podamos mantenerlos y también por qué no incrementarlos, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí.
0: Que justo, para sabiendo que íbamos a platicar hoy revisaba lo que hablábamos aquí el 19 de enero... correcto. ...y justo usted subrayaba el, el, lo importante de que regresara la coordinación de posgrado a la DGDA... ...y lo que se iba a articular, y esto que ya nos habla de lo que ya se ha hecho y lo que se perfila... ...pues obviamente nos hace eh, entender los alcances de, de
1: esa perspectiva y de lo que se ha trabajado a lo largo de este año. Es correcto, y bueno... Otra vez, parte una idea, ¿no? Aunque yo mencioné bachillerato, yo mencioné licenciatura la Unidad académica de educación virtual, también está inmiscuida en esto, o sea, está, uh -huh. forman parte de todo. Y estamos también verificando, estamos platicando, teniendo reuniones con diferentes dependencias, escuelas, facultades, con uh -huh. relación a sus programas de posgrado, el, el hecho de tratar de convertir en híbridos algunas asignaturas para aprovechar uh -huh. la infraestructura que se tiene. O sea, es parte de toda una dinámica y la verdad es que en ese sentido y ...yo creo que con el tiempo que ya transcurrió... ...pienso que fue atinado... Que, que, nos, ...que nos acerquen a, a todo posgrados, ¿no?, este, hacia allá, ¿no? Y también comentarte, ¿no?, proyectos sociales es algo que también está uh -huh. con nosotros... ...y es algo que igual, o sea, ha tenido un, un impacto muy, muy bonito, muy importante... ...lleva 10 años, he estado escuchando las presentaciones que hacen... ...fundamentalmente apoyadas por la Fundación Kellogg... ...y esto ha ayudado muchísimo la, la forma en la que las comunidades en desventaja... ...están mirando a la Universidad Autónoma de Yucatán, es muy muy valioso, o sea, hay una colaboración muy, muy limpia. Estamos trabajando incluso eh, con el para que podamos tener ya este, físicamente acceso, bueno, no acceso, instalaciones uh -huh. en el Parque Científico y Tecnológico que está aquí, este, cerca de Sierra Papacal. Sí. Y estamos colaborando con ellos también mirando otras, otras áreas de oportunidad en los que de manera natural la universidad. ...tiene una responsabilidad social. Si vamos a ir para allá, tenemos que estar también impactando en las comunidades cercanas... ...como son Sierra Papagal, Cosgaya, está muy cerquita también Chichulub... ...este... ¿Sí es Chichulub. No, no, es Chuburna, Puerto, perdón. Uh -huh. O sea, toda esa zona, claro. como universidad, de nuestra presencia no sería nada más del área de... ...ah, mira, venimos a hacer investigación y desarrollo, sino también tendríamos que estar ap ap aportando... Y, ...y conociendo parte de los saberes que ahí tienen... ...y nosotros estar también ayudando, ¿no? Entonces, la verdad es que la coordinación es muy chévere... ...en ese sentido, tiene muchas aristas... Este, y pues, bueno, este, no, no quiero robarme tampoco tanto tiempo, ¿no?
0: No, pero muy interesante, y, y además eh, creo que para la audiencia que nos escucha, eh, pues eh, esclarecedor de bueno, cómo se van construyendo los diferentes proyectos y cómo se articulan eh, trabajos de las dependencias o de las áreas, que al final, eh, cuando se suman esos eh, talentos es cuando se logra un mayor impacto. Y estamos seguros que así lo será en lo que nos comparte del trabajo general de la eh, coordinación y también en lo que resta de este mes, que va arrancando, con lo que hablábamos al inicio, ¿no? Esta agenda de actividades de ciudadanía digital, a la cual, reitero, puede todo el mundo
1: consultar y sumarse. ¿Algo más que quisiera agregar, doctor? No, agradecerles de verdad todo el, la oportunidad de venir a platicar con ustedes y esperemos también pronto podamos regresar con más, con más temáticas relacionadas con, con nuestra coordinación que bueno, nosotros te vamos a agradecer y si nos abres el espacio a cualquiera de los cuatro Pero que estamos gusto, en <risas> con la doctora Marcela, segurísimo te podemos contar un
0: poco de... de siempre siempre abierto el espacio y siempre un gusto conversar con usted. Es el doctor Ramón Peniche Mena, Coordinador General de posgrado e Investigación en nuestra universidad. Hacemos una pausa, tenemos más información al volver.